0: Para mim, pensar na minha procrastinação, pensar no meu perfeccionismo como um mecanismo de defesa, essa voz interna que está tentando, olha só, calma aí, sabe? você talvez prejudique a sua paixão por escrita se você mostrar o que você escreveu, foi algo que me ajudou muito, essa ressignificação. Né? Esse foi o primeiro passo. E o segundo, cara, eu acho que foi entender que não existe uma fórmula mágica, né? não existe uma fórmula mágica que todo ser humano vai conseguir seguir. A gente gosta muito disso, a gente gosta muito de certeza, né? Acho que navegar o mundo com insegurança é uma coisa que assusta todo mundo.
1: Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca mais autonomia e liberdade na vida. Uh! Eu sou o Rick Lima e a cada semana trago pessoas que são referências ao redor do mundo em diversas áreas da vida e reflexões minhas. O único objetivo aqui é te ajudar a refletir e abrir novos caminhos para repensar a vida. E no episódio de hoje eu tenho a honra, e alegria de conversar com o Tiago Henriques, do projeto Tira do Papel. O Tiago cria explicações visuais que ajudam as pessoas a tirar seus projetos do papel. Não é aquela pegada vai lá e faz... É um equilíbrio entre botar a mão na massa e achar um ritmo saudável de criação. Então ele tem alguns cursos disponíveis, tem um podcast, tem livro, Erra Uma Vez. A gente vai falar muito sobre como foi para ele né, criar o um projeto dele. Vamos compartilhar um pouco como é que foi para mim na Word Packers. Como é que no começo tem aquela auto-sabotagem, né, procrastinação, insegurança, medos. A gente vai falar disso também. Criar com constância, sem se destruir. E... O conceito de mil fãs verdadeiros. Massa, Tiago, valeu demais aí, por, por estar aqui. Eu queria começar um pouco vindo do teu, como você tirou seu projeto do papel, né? Você inspira tanta gente, tanta gente que eu conheço, que a galera do Abrindo Caminhos já, já consumiu, assim, seu curso aprendeu muito, porque até essa palavra consumir eu acho que não, não justifica o que você faz, assim, né? Então você realmente inspira muita gente através do teu exemplo mesmo, do jeito que você Cria as coisas e ajuda muito sem esse excesso de autocobrança, de hoje em dia falando de produtividade, procrastinação. Então, você é uma referência assim, nisso. É. O que você faz ali? Você faz mágica, assim, cara. Então, quero te agradecer primeiro por estar aqui. E ouvir um pouco mais como é que foi para você tirar o seu projeto do papel, né? Uma, e essas gatilhos assim vieram para você? Fim um pouco do como é que foi por dentro e por fora?
0: Obrigado, cara, para começar obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui trocando ideia. E para mim inspirar qualquer pessoa de qualquer forma nesse sentido é muito maneiro porque eu precisei um pouco disso no passado. E quando está tudo meu processo de tirar projetos do papel, o tira do papel especificamente, né? Porque eu sempre toquei projetinhos paralelos assim como forma de digamos seguir minha curiosidade, e aprender e tal eu senti muita falta de alguém falando sobre alguns aspectos da criatividade que não são práticos. Né? Porque esse lance da auto-cobrança que você falou é muito verdade. É, rola muito essa coisa de, ah, você quer fazer, vai lá e faz, ponto, acabou. Só que a gente, a gente né, é uma criatura muito complexa. Tem muito mais coisa envolvida. A criatividade não é só o processo de pegar as ferramentas e entender como elas funcionam e fazer. Né? Existe o medo de julgamento que as outras pessoas vão ter sobre a gente. Existe a nossa própria insegurança, o nosso próprio julgamento né, sobre o que a gente cria. Então eu sempre senti muita falta disso, e eu acho que quando a gente sente uma necessidade assim, uma falta no mundo, é muito legal a gente tentar preencher isso de alguma forma, sabe, quando a gente começa a descobrir um, um, uma forma que a gente consegue fazer essa, compartilhar isso tem certa beleza. Então assim, o meu processo de tirar do papel começou meio que nisso, foi eu tentando entender como é que eu ficaria mais à vontade para expor minhas ideias para o mundo. Porque assim, tá tranquilo aqui contigo Agora gravando esse podcast não é uma coisa natural para mim Sabe, é uma coisa que foi um passo Dentro de muitos passos, sabe Eu tive que colocar a rodinha na bicicleta Antes de andar sem a rodinha, sabe? Então, eu diria que foi um processo assim De muitos projetos, para começar Cada um desses projetos me ensinou uma coisa diferente Até eu chegar num ponto em que eu tô à vontade assim De compartilhar o que eu penso com o mundo e, e, e sinto muito prazer de fazer isso Porque quando você me conta que eu já inspirei alguém Ou que tem tá alguém na, na equipe, sabe que, que de alguma forma foi ajudada por mim, cara, isso me motiva mais ainda a continuar, sabe? Porque foi por isso que eu comecei. Mas, mas
1: tem um lance de autenticidade é muito grande, assim, né? Claramente, é muito fácil hoje pegar o clickbait, né? Pegar a galera... Até o Thiago Berto, da, da Cidade Escolar, ele veio aqui falando sobre é, desescolarizar, assim, de alguma maneira, né? Ele falou como as propagandas sei lá, de cerveja são feitas para crianças de oito anos, assim, né? Ou propagandas como um todo, né? Feitas para você comprar, comprar, né? Então, assim, tá ficando muito óbvio esse clickbait. Então, autenticidade... Eu acho que é uma coisa que você tem sempre, assim, né? É humildade, uma parada, assim, é, que deu para. Desde o primeiro vez que eu entrei em contato contigo, assim, né? Você, é, no, no curso que eu olhei, e você no, nas nossas trocas de mensagem ali, humildade era uma característica muito, muito forte sua, assim, né? Então, acho que tem uma tendência nisso, assim, que é essa autossabotagem, todos esses. Essas, esses gatilhos que eu também tive, né? para lançar o Ortex, lançar no Caminhos. Quero compartilhar um pouco mais aqui contigo. A galera tem, mas essa inspiração tua vem dessa autenticidade e dessa simplicidade, assim, né, cara? Então, queria, queria entrar um pouco mais nesse lance do da auto-sabotagem que eu citei, né? Que é pra galera que tá querendo ali, é, realmente, entrar nessa autenticidade, fazer alguma coisa que faz sentido, mas tem todos esses medos que a gente tá, a gente tá falando, né? Como é que você acha que, que é um jeito aí de, de passar por isso? Ou como é que foi para você passar pela autossabotagem? Você falou de estar num podcast, de estar trocando, assim, né? Como é que foi esse processo para você?
0: É, ele, foi, ele foi muito gradual, assim. E, e eu acho que, talvez, mudar a forma com que a gente enxerga a autossabotagem, eu acho que é um bom primeiro passo, assim, quase uma fundação, sabe? Existem muitas referências, por exemplo, eu não sei se você conhece se chama a Guerra da Arte esse livro do Stephen Pressfield é um livro onde ele fala sobre isso e ele fala como se criatividade fosse isso né você ir para a guerra e você lutar contra as suas sei lá inseguranças e tal e eu acho que existe uma forma mais empática de olhar para isso que talvez ajude a gente que é pensar que no fundo essas coisas que a gente sente esse medo de expor, essas coisas não é porque o nosso corpo está tentando prejudicar a gente no final é um mecanismo de proteção no final do dia, sabe? A gente tem um cérebro muito primitivo aí, apesar de a gente estar num mundo super moderno hoje em dia. E eu acho que é legal pensar nisso dessa forma. É que se eu estou com medo de mostrar alguma coisa, se eu estou com medo de, de compartilhar uma ideia, isso é muito mais o meu corpo tentando me proteger. E eu preciso meio que treinar ou explicar para o meu corpo: olha só, legal, eu escutei essa sua sugestão, eu entendi que você está com esse medo. Mas olha só, no final isso aqui não é tão ruim, não há é uma ameaça, sabe, tão grande assim, eu posso ir fazendo aos poucos. Então, para mim, pensar na minha procrastinação, pensar no meu perfeccionismo como um mecanismo de defesa, essa voz interna que está tentando, olha só, calma aí, sabe, você talvez prejudique a sua paixão por escrita se você mostrar o que você escreveu, foi algo que me ajudou muito, é tipo essa ressignificação, né? Esse foi o primeiro passo. E o segundo, cara, eu acho que foi entender que, não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma fórmula mágica que todo ser humano vai conseguir seguir. A gente gosta muito disso, a gente gosta muito de certeza, né? Acho que navegar o mundo com insegurança é uma coisa que assusta todo mundo. E eu acho que é, é difícil ter uma coisa assim, né? O que eu gosto de pensar é que existem processos graduais que podem ser aplicados para todo mundo. Então, se a sua escada né, tem um degrau que é mais alto que o outro, por exemplo, falar na frente de uma câmera, para mim é mais difícil do que para você... Eu tenho que levar essa consideração. Eu não preciso me sentir mal porque eu sou uma pessoa, sabe que sou assim. Então, eu gosto muito desse pensamento de se tem algo que eu não consigo fazer agora, deixa eu colocar um subdegrauzinho aqui. O que, que eu posso fazer que meio que emula isso e que eu posso ir praticando? Né? Então, se, é, se, se bobear é gravar um vídeo, eu posso fazer vídeo só para mim, sabe, gravando. Eu posso depois só enviar para algumas pessoas o vídeo para depois de fato publicar eu quero essa, essa nossa exposição, a coisa, né? acaba reduzindo o nosso medo, talvez, de nos expressar daquela forma. Então, eu vejo muito dessa... Eu penso muito que a ressignificação da autossabotagem sabotagem seria o um primeiro passo, muito legal, e um segundo passo seria esse entendimento de que a gente é um, é um ser muito único e que uhum. tem muito valor em a gente entender o nosso próprio processo, o nosso uhum. próprio ritmo.
1: Justo, massa, valeu, valeu por trazer. Me veio muito esse conceito de sucesso que as pessoas têm, né? Sucesso hoje como é isso, né? Você... Tem, sei lá, imagem clássica na minha época, que eu vim de, início de, de bancos há 11 anos atrás, né, cara? Era um, é um jatinho, uma pessoa um jatinho, com um secretária ocupado pra caramba. Então esse era o meu conceito de sucesso, né? Que veio de, de várias gerações, né? Por muitos tramas de escassez aí também que, que rolou, a abundância financeira passou a ser essa, essa motivação. E dá pra entender como, né? Mas assim, hoje eu fico perguntando o que é o sucesso mesmo. né Tem a ver com tempo de qualidade, tem a ver com usar a criatividade, tem a ver com saúde, física, mental, né bem-estar, dormir bem. né Então acho que tem muito a ver com, com padrões que a galera colocou de sucesso né e seu projeto tem que ser bem-sucedido. Eu vejo que eu tinha muito isso. Assim, ah, só é bem-sucedido o podcast se tiver milhões de views. Só é bem sucedida a empresa se tiver rodadas de investimento ou se, se tiver mídias né? que, que falam de você. Então, eu já me peguei várias vezes nesse, nesse lugar de querer fazer alguma coisa para agradar alguém, assim, ou por medo de alguma coisa, de um não reconhecimento, ou de um não pertencimento, ou de uma escassez mesmo, assim, né? Então, vejo que, na raiz disso, assim, tem muito esse medo, porque o, é o medo da falta ali no final, né? Pois se... Porque a grana sempre vem, né, cara? Quando você fala assim de, de lançar um projeto, é... Putz, mas e grana? Então, essa meio que uma fixação, assim, por dinheiro, né? E o dinheiro é muito importante, a abundância, a prosperidade, mas... Como é, que é tua, e como é que foi assim a tua relação com o dinheiro?
0: Cara, eu vejo o dinheiro como uma ferramenta. Eu não acho que ele necessariamente corrompe pessoas, como muitas pessoas veem. Eu acho que uma pessoa com uma índole boa e com boas intenções e bons valores, se essa pessoa ganhar mais dinheiro, ela, isso não quer dizer que ela vai se transformando uma pessoa ruim, sabe? Só muda o fato de que agora ela talvez tenha mais ferramentas para fazer o que ela talvez não conseguiria fazer se ela tivesse menos, sabe? Então eu observo o dinheiro muito dessa forma, e eu acho que existe sim um risco muito grande nessa confusão do, do que é o suficiente né? e o que é o sucesso. Eu, acho, eu gosto muito dessa conversa. Assim, de, de essa, Esse conceito de adaptação hedônica, até tá? acho que existe esse termo que basicamente fala que tudo que você consegue, você se acostuma e no final você quer mais, né? Então, se você mora num AP de 40 metros quadrados, agora você quer morar num de 60, porque o 40 ficou pequeno. Você vai de 60, agora você quer um de 100. Ou se você ganha 3 mil reais, agora você quer ganhar 4. Né? Então, eu acho que existe... Quando se trata desse assunto, eu acho que existe uma importância muito grande de a gente pensar nisso, sabe? De o que, que é suficiente, o que, que de fato eu valorizo e eu acho que é uma das questões mais importantes em todo sentido da vida, sabe? Para que, que vai o meu dinheiro, né? Porque eu, particularmente, não sou a pessoa que Sei lá, é a pessoa que vai pra um bar para beber um monte de coquetel Eu sou muito mais, sabe, um, um outro perfil de pessoas aí assim, que não Vê um valor tão grande Nisso e não tem um problema com quem vê Sabe, mas para mim eu valorizo muito mais Talvez ir para um show, escutar uma banda Tocar ao vivo, sabe, é uma coisa que para mim Vale muito mais o meu uso de dinheiro Então para mim, eu vejo muito essa questão Assim, cara, é do tipo Lembrete de que não existe uma forma Lembrete de que o autoconhecimento Em relação ao que eu valorizo Tá no centro, né? E essa ferramenta meio que proporciona as experiências alinhadas com o que eu valorizo ou não.
1: Ah, mas meio da música Como é que você
0: do... vê isso, cara? Eu fiquei curioso. Eu me lembrei
1: quando você fala da música do Raul Seixas, aquele ouro de tolo, que eu adoro assim, Raul Seixas, Para mim foi meu primeiro professor. Mas ele na, na criatividade, né, nesse processo de realmente ser ele mesmo ali, né? Que eu devia estar, eu devia estar feliz, satisfeito por ter me né, ter morado em uma cidade maravilhosa, por ter um carro, por ter um emprego, por ser dito um cidadão respeitável, né? Ele fala. E, mas eu não, não me sinto essa felicidade, né? Então me veio muito esse lance, né? De, por exemplo, na minha época, de trabalhar com alguma coisa que não me fazia sentido, só pela grana. Cheguei ali nesse lugar, assim, né, mas não tô feliz ainda, né? Então, eu acho que a felicidade, ela tem muito a ver com essa criatividade, com, com essa... Então vejo que muitas vezes, quando eu tô mais travado, mais com medo, é, por exemplo, eu passei por um burnout há um, há um tempo atrás, de, assim, ficar... Levei a mesma mentalidade do banco, depois fiquei três anos viajando, assim, pelo mundo, desconectei total. E depois, com a World Packers... É, em algum momento assim eu ficava te né, acordar às seis da manhã café e reuniões e estratégias e o dia inteiro e me desconectei ali do, do propósito então vem um burnout assim eu fiquei uns três meses assim me cuidando mesmo assim de, de... porque eu vejo que é muito hoje essa pressão por sem é, que querer mais ou sem ser mais bem-sucedido essas comparações né que acho que na essência ali vem muito com num projeto assim ou nas redes sociais da constância que você tem que estar né você tem que estar sempre lá mas, é. ao mesmo tempo, como manter essa saúde é, mental, né? Como manter essa qualidade de vida, ao mesmo tempo de... de... para mim, foi através de um burnout, aprendi, no... aprendi errando, assim. Aprendi olhando assim, nossa, se eu, não... se eu seguir esse caminho aqui, olha o que eu tô fazendo com o meu corpo, assim, né?
0: É, cara, isso é muito louco. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis quando se trata desse assunto de criatividade de na, digamos no mundo moderno, onde as redes sociais são o espaço de criação e que existe o algoritmo e que você se preocupa com ele e você tem que expressar certas coisas, talvez numa frequência específica que você acha que é certo. Eu acho que isso tem muitos benefícios pra gente, mas também, como tudo na vida, cara, tudo uma caixinha de prós e contras, assim. É muito difícil medir, sabe? E eu acho que é, o fato de você ter comentado por cima assim, ah, putz, eu, eu tive isso e tal, foi... Interessante, porque isso foi meio que um termômetro, né? Isso meio que te mostrou, assim, pô, aprendi com essa experiência, posso levar isso para frente de tal forma. Mas é louco como eu vejo que... Acho que muita gente, às vezes, ainda não parou para refletir, sabe, sobre esse tipo de assunto. do Tipo, cara, no final, se eu não estiver bem, acabou, sabe? Tipo eu... <risos> tipo, eu não vou conseguir fazer mais nada se eu não tiver com a minha saúde, né? Então, por que a gente não coloca isso no centro da operação? E se a gente escuta que... Muito assim, para o meu contexto nas né, redes sociais, ah, você tem que fazer não sei quantas coisas por dia. Cara, se eu fizer isso, eu não vou conseguir. Ponto. Acabou. Logo eu não vou fazer isso. Eu não vou, eu não vou, eu vou tentar jogar esse jogo de uma outra forma. Porque eu já entendi que se eu jogar isso dessa forma, não é sustentável, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de conversar, assim, quando as pessoas falam comigo de rede social. Só então, eu falo, cara, existe um fator tempo aí que pode te ajudar a diluir o fator esforço. E isso é muito bom porque no final você consegue talvez criar uma coisa que seja sustentável a longo prazo tal mas é cara eu acho que esse, é, esse lance das comparações nossa senhora nunca houve tantos estímulos para comparação como agora né se antigamente era se comparava não sei o carro da outra pessoa a casa da pessoa hoje em dia é tudo 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 e assim você segue sei lá fazendo um exemplo banal aqui você segue mil pessoas você vai ver, nem que seja cinco imagens por dia, porque você segue mil pessoas de qualquer forma, né? Uma pessoa vai tá na praia, a outra pessoa vai ter mostrado algum certificado que ela conseguiu, você não tem, sabe? E no final, é tipo, todo santo dia tem isso, né, cara? Então, a gente é constantemente exposto, exposta a versões ideais das outras pessoas quando a gente tá vivendo a nossa vida real, sabe? Essa comparação é muito injusta, é muito, muito, muito injusta, sabe?
1: Eu vejo que tem um padrão, assim, pra mim, assim, ele vem, às vezes eu percebo isso, né? Ah, tá me comparando, né? Tô, aí eu observo e vejo, tento olhar também, ó, pô, tem um lado bom, assim, de se inspirar em quem já fez, em né, quem já, como se fosse um, um, uma emulação, assim, de, ó, vou, deixa eu aprender o que melhor dessa experiência dessa pessoa, mas eu, eu sigo no meu caminho, né, eu vivo, eu tenho que seguir a minha intuição, que eu, depende do que, do que tem uma parte interna, assim, né, o que eu quero, o que eu sinto, e isso, isso vai mudando também, né, agora, se eu coloquei aquele padrão e tô sempre, é, é a famosa corrida dos ratos, né, para mim foi um pouco o Tim Ferriss, né, que quando eu li o livro dele, eu trabalho quatro horas por semana, eu vi, assim, essa possibilidade de você viver em vários lugares, e na época eu não tinha musa, né, que era um projeto que deu uma renda passiva, ele falava, mas eu trabalhava no banco, juntei o dinheiro, e falei assim, ah, vou, vou viajar o mundo, né, assim, esse é meu sonho, assim. Aí fiquei três anos viajando, e, e eu vejo que existe um objetivo, assim, né, eu quero, sei lá, conquistar alguma coisa. E a galera do banco ali tava comprando carro, comprando coisa eu não queria aquilo, né? Então, é. acho que você falou do dinheiro ali, né? Então, eu vejo também como uma, uma ferramenta, né? Como você trouxe. Mas uma, uma parada que é neutra, assim, né? Tipo assim, não é que ela é, é. pro bem ou é é pro mal. Mas assim, você, como é que você tá usando né? o dinheiro? O consumo mesmo, né, cara? O que, que você tá comprando no, na vida como um todo, né? Então, acho que esse, não tem como separar mais é, o consumismo das atividades, né? Dado o, o episódio que a gente inaugurou aqui essa temporada foi com a Chai Surui, a indígena que falou na abertura da COP, né? Então não tem como mais a gente ignorar a natureza ou... E a gente é natureza, ela falou, né? Então acho que me vê muito isso, a expressão da criatividade com ser é a nossa própria natureza, de alguma maneira, né?
0: Oh, que bonito isso, cara. Eu gostei muito disso. E, e, e tem um lance muito louco da comparação, né? Que... Não tem como a gente desligar o botão da comparação, né? não tem como a gente simplesmente desativar isso no nosso cérebro, porque é assim que a gente processa o mundo, né? tipo, você vê que, olha, esse animal é mais perigoso que aquele animal, né? Isso aqui, isso aqui tá mais escuro e aquilo está mais claro, o ambiente. Tipo, a gente processa o mundo assim, a gente faz associações, a gente faz conexões, né? Sei lá, tem muitos casos assim que são interessantes. Eu, por exemplo, me aproximei muito no final do ano passado de referências muito grandes para mim, em vez de ficar tendo muitas referências e consumi-las de uma forma mais aleatória, assim, casual. Então, uma pessoa que eu me aprofundei muito no trabalho dela foi o Austin Cleon, que é o escritor do Robby como artista, do Mostra Seu Trabalho. E foi muito legal, assim, me aproximar mais dele e tal. E o legal de quando você se aproxima de alguém é que você começa a pegar mais informações que você não tinha, né? E, assim, uma delas é que, assim, grande parte da renda desse cara vem dos livros dele e... Quando você estuda como ele trabalha, etc. Mas se eu só decidi -se replicar tudo que ele faz. Eu não tenho três livros que são best-sellers. Então, esse lance da comparação é muito interessante. Porque cada pessoa, no final, vai ter um contexto tão diferente que o legal é justamente fazer o que você falou. É, tipo, usar isso aqui como uma inspiração. Essa pessoa faz essas coisas, eu posso desmontar essas pecinhas aqui e aplicar para o meu contexto. Mas se eu fosse, de fato, só replicar o caminho que alguém fez essa rota, sabe? Não seria uma coisa sustentável. Eu acho que essa, eu acho que eu diria que essa autonomia da gente pegar essa informação na internet e encaixar essa pecinha né, no nosso contexto de uma forma diferente. Eu acho que isso aqui é uma das grandes sacadas, eu diria assim, para a gente aprender hoje com essa infinidade de informação que está cercando a gente, sabe?
1: Você tem alguma prática? Sente assim, alguma rotina que você faz? Eu, eu eu tinha algumas né que eu fazia antes da minha filha nascer ela tá com quase sete meses agora então fazer uma, uma escrita uma meditação uma respiração um win-off. hoje eu não faço faço uma caminhada com ela assim mas você tem alguma rotina específica ou, ou tem gente que a primeira coisa que quando começa o dia é, é, é trabalhar no projeto criativo o Matheus de Souza nosso amigo em comum falou aqui no podcast que às sextas-feiras ele não trabalha então, você tem algumas rotinas ou práticas específicas assim, que, que te ajudam a, a se lembrar disso, né?
0: Eu tenho, mas eu não sou uma pessoa que, por exemplo, tem aquelas rotinas matinais, tipo, ah, sete horas eu a eu eu faço não tenho muito disso. Eu tenho algumas coisas que, para mim, são prioridade e estão muito claras, assim. E eu repito essas coisas quase diariamente ou na frequência que eu acho que elas são mais importantes, né? Então, por exemplo, exercitar... É uma coisa que eu faço umas três vezes por semana. E eu faço as vezes por semana, porque eu sei que se eu tentar fazer mais, eu vou parar. Eu vou perder o gosto da coisa. <risos> Criar é uma coisa que eu faço quase todo dia. É uma coisa que dá muito prazer. Eu crio em formas diferentes, em mídias diferentes. Tipo, mas tem horário é de manhã,
1: que... você já vai, vai pro projeto? Depende do dia. Cada dia você tem uma... Tipo, esse horário, de tanto em tanto eu paro para fazer alguma coisa? Como é que é pra você?
0: Eu sou muito intuitivo com esse cara. É louco, assim, porque eu tenho um lado da criatividade, que é de intuição. E é aquela coisa bem primal mesmo, sim. E tem o um lado muito racional. Eu sou uma mistura muito doida desses dois lados. Então, por exemplo, quando... Eu... Tem três coisas, assim, um canais de criação, por exemplo, que eu priorizo, né? Que tipo o YouTube, uh, o meu podcast e a newsletter. E eu sei qual é a frequência que isso vai sair. E eu sei onde é que eu vou alocar isso na minha semana. Eu tento sempre alocar nos mesmos momentos. Mas, se eu... eu brinco com o Mario Kart, né? O turbo criativo do Mario Kart. Se eu vejo que tem um turbinho ali do lado e eu tenho uma ideia... Eu, eu tento assim, eu olho pro meu Google Calendar e vejo, dá para eu alocar essa ideia meio maluca de virar o meu calendário? Dá. Então, eu vou, eu, se eu tenho uma ideia da newsletter, eu vou parar e vou escrever. Porque eu sei que naquele turbinho, eu vou escrever em 15 minutos algo que depois eu talvez levasse uma hora para escrever. Sabe? Então, a minha rotina é meio doida, porque eu tenho uma consistência e eu tenho uma racionalização do que, que precisa ser entregue sempre, mas eu tento ao máximo acomodar esse momento de caos criativo e esse momento em que as coisas fluem, e, e perceber que eu acho que muitas coisas são inventadas e são criadas nesses momentos, sabe? Eu acho que tem essa discussão interessante de criatividade, que a gente tenta racionalizar muitas coisas, a gente tenta ter muito controle do resultado. Mas, normalmente, quando a gente segue esse padrão, a gente não está criando uma coisa nova e que nunca foi inventada, né? As invenções que a gente vê hoje em dia, a maioria delas foi sem querer, né? Então, eu tento deixar esses momentos meio criança... Sabe mesmo, assim, criança brincando. Se eu vejo o que dá, eu tenho esse lado racional que me, deixa, me lembra que você vive numa sociedade industrial capitalista, mas eu também tenho esse lado, assim, deixa a criança brincar, sabe? Então, eu diria que eu não sou a pessoa dos rituais, cara. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho um certo nível de consistência, mas eu não sou aquela pessoa muito rígida com nada, ou que tira um prazer muito grande de ser muito repetitivo com alguma coisa, sabe? é, eu parece é que você eu, é tenho... eu fiquei curioso agora.
1: Ah, vou, vou falar vou falar de mim, mas uma coisa que me veio ouvindo do de você, assim, né, como funciona pra você, é um livro que eu li, chama The Surrender Experiment, que a pessoa fica, ela meio que, tudo que vai acontecendo na vida dela, vai dizendo meio que sim, e aproveitando e, e vendo o que que vem à tona, assim, né, tipo essa, talvez o seu comprometimento, na né, sua prática, seu ritual, seja o estado de presença, né, ou seja o estado de espontaneidade ou criatividade, né, que é o que eu busco também, assim, de, eu quero ter que objetivo seja estar nesse estado, né, esse estado de flow, né, no Naquele livro, o Flo, eles falam, seja no processo criativo, então você não vai burnout ali, né? É, me lembrou o episódio que eu tive com o Nanã, músico aqui. Ele falou que ele só toca ali quando ele sente de tocar, né? Ele não fica se obrigando a tocar. E aí eu vejo que, assim, essa mistura entre intuição e, e racional, coração e mente, né? Leste, oeste, né? É, ocidente oriente. Eu vejo que é muito poderosa, assim, né? Então, é o que eu busco também, a intuição ser a guia principal, né? Eles falam, o coração vai na frente, a mente segue, né, eu tento fazer isso, mas às vezes eu me pego nesse, nesse lugar do, do medo, da comparação, aí eu vejo, opa, é uma, um, uma coisa mais mental, né? não é uma coisa intuitiva, né, ou, ou fazendo alguma coisa só porque já tinha um comprometimento prévio, assim, com ela, então eu vejo assim, ó, tô muito nesse lado, ou às vezes eu tô num lado, assim, eu preciso de mais foco, aí eu coloco alguma prática, assim, por exemplo, quando eu escrevi um livro, foi, eu escrevi todo dia de manhã, uma hora por dia, foi o que pra mim funcionou, assim então algum, eu vejo que em alguns momentos eu tenho que colocar um pouco mais de rigidez assim né? nos, nos contornos e às vezes eu estou no estado de, de flow que as coisas vão acontecendo muito naturalmente eu, gosto do, eu uso o Calendar e o Trello para produtividade pessoal é, Slack para co comunicação é, do time e WhatsApp eu tenho tentado usar menos mas é uma que sempre volta, assim, né? WhatsApp é, e o Instagram, as redes sociais, <risos> o LinkedIn. Sei. Aí eu começo a ver, caramba, quanta coisa, assim, né? Então, hoje eu tô conseguindo é, um pouco desapegar de manhã e de noite. Então, não mexer no celular de manhã e de noite. E, cara, o que me ajudou muito foi minha filha nascer, cara. Que era um bebezinho. Não tem pra onde fugir, né, cara? O bebê tá ali. Então, a presença ali, cê, não, não tem como você tá ali e não tá ali, sabe? O bebê percebe. Às vezes, sozinho, assim, é mais fácil de, de se enganar, né? <risos> E um, eu queria mudar um pouco, Thiago, para um, um conceito que você trouxe no, no primeiro episódio do seu podcast que você mencionou, pode crer, vou falar um pouco mais dele depois, mas é o um conceito de mil fãs verdadeiros. Né? A primeira vez que eu ouvi isso foi, foi com o Tim né? É, com o Matheus de Souza, a gente falou um pouco disso também, mas é uma coisa que acho que no Brasil ainda é pouco difundida né? e tem um potencial muito, é uma ideia simples, mas com um potencial muito grande, porque é que a gente cresceu com o Faustão e a Xuxa e tem essa... Mania de grandeza da TV ali, né, cara? Mas queria que você falasse um pouco do Mil Fãs Verdadeiros.
0: Claro. É, eu acho que, se, se alguém quiser se aprofundar eu vou dar um, um caminho aqui. Tem o nosso episódio de podcast, mas também se você jogar no Google Mil Fãs Verdadeiros, eu acho que o artigo que pontua lá em cima do Google é o do Lucas, que ele tem um artigo bem completinho sobre isso. O Mil Fãs Verdadeiros não necessita ser interpretado como mil, de fato, isso é só, um, sabe, uma forma de pensar, poderia, dependendo do que você vende, do que você pensa, seria 500, 2 mil, não sei. Mas é basicamente esse conceito que você não precisa ser, hoje em dia, uma pessoa famosa. Você não precisa ser, tipo, a, a pessoa que tem milhões de pessoas te acompanhando o seu trabalho para você conseguir se sustentar, para você viver como uma pessoa criativa, né? E um cálculo bem básico disso é, do, tipo, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, se não me engano agora, nesse momento que o podcast está sendo gravado, eu acho, né, dia 27 de janeiro de 2022, se você estiver escutando isso em 2050. Talvez esse <risos> Caraca, muito imagina, imagina.
1: Imagina, <risos> é. pode ser tipo um bilhão. Pode ser que, tipo, né? você vai saber, né, cara? Assim, é, é, que tá, que é, pro...
0: é tipo, caramba, tinha muita gente, né? A galera, tipo, vivendo aquela sociedade de Do, do, dun, <risos> não, Duna. Uh, mas eu gosto muito de pensar nisso, que, cara, imagina, se assim, mil pessoas, é, esse conceito, se mil pegou pessoas pagarem. Sabe, cem reais pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo seu projeto, são cem mil reais, por exemplo, em um ano, né? Então, esse conceito, você não precisa alcançar todo mundo e tentar agradar todo mundo. É importante você se desinibir, você colocar quem você é para fora, alcançar pessoas que, de fato, se conectam com você, porque você não precisa de tantas pessoas assim, sabe? E, novamente, o mil é um número arbitrário, para nomear essa teoria. Ele poderia ser cem, né? Dependendo do que você oferece para a sociedade, poderia ser 500 Mas eu gosto muito dessa... Dessa teoria, cara, porque isso é chama de teoria ou conceito, né? Porque isso põe o nosso pé no chão. Eu acho que isso nos lembra que no mundo em que tá todo mundo correndo atrás de mais pessoas acompanhando mais sucesso, mais não sei o quê, ele nos lembra que, pô, aí e se eu cuidar muito bem e respeitar a atenção e a confiança dessas pessoas aqui que já gostam de mim, que já me conhecem, sabe? Que já compraram alguma coisa a mim? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal de manter em mente, principalmente para as pessoas que estão nessa, digamos, essa jornada de potencialmente mostrar o que você faz na internet, que é uma jornada que, ao mesmo tempo, que pode ser muito maravilhosa, porque essa é uma ferramenta de distribuição muito legal. Tem muitos contos, né? Tem o seu nossa comparação que a gente falou, tem a gente ver a galera que dá certo enquanto a gente ainda está no caminho. Então, acho que é uma coisa muito legal para a gente se manter na nossa raia ali, sabe? Lembrar que, calma, pô, são essas pessoas que elas importam, se eu me conectar com, profundamente com essa Daqui a um mês, essa aqui vai me indicar para essa outra, que vai me indicar para aquela outra. E no final, é mais sobre conexões profundas e significativas do que tentar agradar todo mundo. E no final, <risos> não agradar ninguém, porque você se tornou uma pessoa que fica em cima do muro, sabe? Yes,
1: yes. E vem muito do que você falou agora há pouco, né? Dessa sociedade industrial, capitalista, materialista, Acho que tem várias palavras assim, não quero entrar muito nos detalhes, mas que te fala assim, de novo, né? o que é sucesso, onde você tem que chegar. Para mim, por exemplo, quando. Eu comecei a Word eu entrei nesse nesse modo intensidade total, assim, né? De, ah, porque é isso, né? Para você empreender, tem esse conceito, você tem que sofrer. E acho que tem um conceito maior como sociedade, assim, né? Que o esforço leva à recompensa, né? O, o sacrifício leva ao, ao céu, assim, né? E eu vejo que tem uma uma crença também bem forte, né? Que eu preciso me esforçar, ralar muito o pro meu projeto dar certo, pro meu projeto vingar. Você dando da newsletter, né? Que o newsletter é excelente, aliás. Depois eu vou Obrigado. falar um pouco mais dela aqui. Eu acho que tem muita inspiração para isso, né? É, porque tem esse, essa ideia, assim, né? Assim, juntando um pouco do, do que você falou, né? E é, pensando em alguém nesse momento, né? Que tem essa vontade de, de, de fazer, de realizar, de ir atrás disso. Mas esses, esses medos, assim, né? E essas realidades, assim. Muitas vezes é um privilégio, assim, você poder realmente começar, mas o que, que é questões de privilégio? O que, que é questões de não, pô, dá para você um pouquinho a mais, mas sem esse esforço todo que, que burnout e que não não faz sentido nenhum ali, né, pela por tudo que tá acontecendo. Então, qual o conselho assim você daria para você ali atrás, né, no começo que quando você começou com seja com tira do papel, seja com os projetos ou convivendo com milhares de pessoas, né, ou pelo menos mil verdadeiras aí, que que você diria para quem tá nesse nesse momento para realmente é, destravar alguma coisa
0: aí. cara é, Que pergunta boa. É, é, é muito difícil, né? É, mas assim, eu acho que uma, um dos conceitos mais legais de manter em mente é lembrar que se você está construindo algo de uma forma, né, no final você vai colher algo que se correlaciona a como você construiu. E essa frase talvez seja muito misturada, porque eu não pensei muito nela. Mas do tipo, vamos supor que eu fosse o Tiago que que para aparecer começou a exibir um monte de coisa da vida pessoal e fofoca e se envolver em polêmica, porque isso me dá atenção, né? É isso que eu vou colher lá na frente, né? Então, se isso der certo, eu vou ter criado um caminho para mim que não é coerente com quem eu sou, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, mais reservada, não falo muito da minha vida pessoal, eu, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar brigando, sabe? <risos> eu gosto muito de entender o outro lado, entender porque a pessoa pensa dessa forma, tentar explicar meus pontos, tentar escutar. Então... Eu diria que, assim, seja lá o que você estiver construindo hoje, lembra que você vai colher algo que é correlacionado a isso. Então, é muito importante a gente pensar o que seria coerente a gente construir pela nossa versão do futuro, né? Eu, eu penso muito nisso, assim. E é claro que durante o caminho a gente talvez precise, em alguns momentos, trabalhar um pouco mais do que a gente gostaria ou, em alguns momentos, se estressar um pouco mais. Eu sempre comento isso quando eu falo de transição de carreira, inclusive. Eu não sou uma pessoa que... Que pensa que, ah, se eu quero mudar de carreira, é só me jogar e vai lá. Tipo, eu não acho que isso seja uma coisa... Isso me geraria muita ansiedade, sabe? Então, quando eu construí o tiro do papel, por exemplo, foi em paralelo ao meu emprego integral. Né? O meu emprego integral patrocinava o tiro do papel no início, até eu ver que ele era viável, né? Então, para mim, cara, eu diria que é isso, assim. É entender que vai ter esse momento, talvez, como essa interseção, essa interseção de eu trabalhava no meu emprego e no tiro do papel, vai ter um momento em que talvez tenha um pico, assim, e que... É interessante tentar sustentar, mas ver o quanto que aquilo vai ser mantido de fato no futuro, né? Não construir algo que você no final não quer, tipo, é quase como se fosse, sei lá, criando uma analogia, não, não construir um barco de um jeito que tu não quer navegar depois, não sei. Tem uhum. algo aí, sabe? Uhum. Não plantar algo que no final você sabe que não é coerente com você.
1: Uhum. Isso tem a ver com coerência, né? Você falou, é, um, coerência, acho que é a palavra que ser coerente com você mesmo numa sociedade que é incoerente, né? Tem uma frase do, uh, é, do, do Cristian Amor. É eu gosto que ele fala assim, é você se adaptar a uma sociedade é, doente não é, não é sinônimo de saúde, é sinônimo de doença, né? Então, muitas hmm. vezes a gente tem que se adaptar a uma parada, assim, que e, 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 e o, que você, o que você falou do, de, de quando você trabalhava, você fundou o Tira do Papel, Eu me lembrou os fundadores do Google, eles realmente só foram de cara, de cabeça, assim, pro Google, eles ainda tinham outro emprego, quando o Google começou a deslanchar muito, assim, né? Então, tem esse outro mito também, né? Acho que são vários mitos aí que tem né? no empreendedorismo, no lançamento de projetos, nas fórmulas de lançamento e como tem que ser, e constâncias de redes sociais e sucesso financeiro. São vários mitos, né? São várias narrativas, na verdade, né? Então, acho que tem muito do, dessa questão da narrativa que é contada. E essa narrativa hoje, eu vejo que a gente está chegando num limite, né? Com a polarização, com as desigualdades, com, enfim, com meio ambiente tudo acontecendo, assim, no mundo inteiro, né?
0: É, cara, e é muito louco isso, porque se você coloca duas coisas, assim, muito simples em contraste, né? o mundo está com os seus recursos sendo drenados e, em paralelo a isso, a gente tem empresas cujo único foco é crescimento e, consequentemente, precisa de mais recursos. Tipo, se você só coloca esses dois opostos, já é muito óbvio que, assim, a gente não está num caminho legal, sabe? <risos> tipo, Então, seguir um caminho... E eu não tô falando que é o certo, então a gente viver numa sociedade paralela que ignora completamente o que acontece. Eu não acho que é isso, mas eu acho que existe muita coragem no gesto de pensar... Beleza, existe essa rota aqui, é o que todo mundo faz, mas olha só, eu acho que eu quero fazer uma versão disso. Eu acho que fazer exatamente isso vai me deixar num lugar, como você disse, né? Uma sociedade talvez até doente. Eu, a gente gravou um episódio recente de podcast sobre isso, inclusive eu e o Lucas, onde a gente, ainda não foi para o ar, vai em breve, mas a gente falava um pouco de cansaço e eu quis simular uma situação utópica, assim, onde todo mundo resetasse o mundo, né? E imaginar que cada pessoa tem sua barrinha de consasso, assim, que imagina um degradê que vai verde, amarelo e vermelho, né? Eu acho que a gente já perdeu o parâmetro, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tá muito... A gente tá tanto no costume de chegar com essa barrinha ali no vermelho, todo dia, que a gente já perdeu o parâmetro que a gente já passou do amarelo, assim, sabe? A gente, a gente já desacusou... A gente viu uma grande agência e a gente já perdeu esse parâmetro total, sabe? Então, eu acho que é muito legal. Pelo menos é o que eu tenho tentado fazer e eu não sei... Talvez isso dê muito errado lá pra frente. Mas o que eu tenho tentando fazer é... Pô, já que eu tô tentando traçar uma jornada minha... Deixa eu tentar fazer isso de uma forma que eu acho que é coerente, né? E eu sei que você exige muito coragem... Talvez talvez seria mais fácil fazer de uma forma padrão, assim... Mas ao mesmo tempo essa forma padrão me deixaria tão... Insatisfeito... Que até que ponto é saudável fazer isso, né? Então acho que isso é um questionamento legal, assim... Até que ponto vale essa coragem de você... De tentar fazer a coisa do seu jeito, sabe? Hum.
1: Lembrou o, o papo que eu tive com o Alex Cole aqui do canal Eureka do YouTube. Ele falou quando ele faz vídeos para pensando no, em agradar os outros ali, né o que, que as pessoas devem gostar, os vídeos são ruins, tem poucas visualizações. Quando ele faz realmente o que ele acredita, os resumos e vídeos que ele acredita, aí a parada anda em termos de visualizações, em termos de tudo, né? Eu acho que você prova viva disso ali, né, cara? Porque, de novo, dá para ver muita autenticidade assim, né, no, no, no seu trabalho e todos os resultados que está estão rolando, né? Eu gosto muito como você descreve, né? Que eu crio explicações visuais que já ajudaram muitas pessoas incríveis a tirarem seus projetos do papel. Nem vai lá e faz, e nem frases motivacionais. Acredito no equilíbrio de botar a mão na massa e encontrar um ritmo saudável de criação que respeite sua rotina e sua saúde mental. Então, acho que resumiu, assim, né, tudo que você está falando em, em, frase, em, uma, em um jeito bem... Faço de, de explodir a mente, assim, né? Caramba, realmente. E tem dois cursos, ah. né? Dois cursos incríveis. O Pra do Papel, que foi o que a galera fez. E o Pra Criar com, com Constância. Tem o podcast também, né? O Pode Crer, junto com o Lucas do Bota na Rua. E o livro Erra Uma Vez. Coisa pra caramba, né? Eles falam assim, como é que o cara fez tudo isso? Olha o livro aí, ó. Quem tá no, no YouTube, o livro mostrou o livro. Então, como é que assim? Eu falo, caramba, mas com, com equilíbrio, tanta coisa que você fez, com tantos números e tanto... Como é que... Como é que eu queria, eu queria ouvir um pouco mais dos projetos e como é que você tem lidado aí com isso?
0: Era para mim é, é uma sensação muito boa para começar assim falando no geral. Eu me sinto muito bem sobre, olha que legal tirar essas coisas do papel porque elas são coisas muito naturais para mim. Esse é o tipo de tema que me interessa. Eu podia falar sobre ele o dia inteiro, sabe? <risos> Justamente porque eu sentia dessa assim, necessidade no passado. E o, o que eu tenho a dizer assim é, é muito difícil olhar. Sendo muito sincero, assim, é muito difícil eu olhar o meu próprio trabalho e eu ficar... Caraca, cara, isso aqui é muito maneiro, né? Porque na minha cabeça eu tô muito assim... Ah, eu tô fazendo isso aqui. Eu tô tão focado no fazer que eu não penso muito assim na... Sabe? Na repercussão e... Até agora eu tô tentando processar o fato de que meu livro tá numa livraria. Cara, para mim esse conceito ainda é algo que não caiu a ficha para mim, sabe? Tipo, é uma, é uma coisa tão... Tipo, sonho de infância que eu nunca pensei que fosse possível de acontecer, sabe? E eu acho que volta para esse lance da do relacionamento, né, cara, com a internet com as ferramentas. Ferramentas sendo dinheiro, ferramentas sendo a internet, ferramentas sendo a rede social, né? A gente pode criar o relacionamento que a gente quiser. São todas ferramentas. E, e, e eu acho que esse processo de ver isso como ferramenta e se autoconhecer e ver como é que a gente pode fazer para tocar o nosso projeto, eu acho que é o que faz mais diferença e que me ajuda, assim, a seguir, sabe? E sendo muito sincero também, eu acho que escutar a receptividade de pessoas é uma coisa que ajuda demais também, tipo, o fato de você ter comentado comigo que o pessoal da World Packers me conhece, que, pô, é pessoa pessoal que gosta do meu trabalho, isso, cara, isso me motiva muito, assim, sabe, é meio que um lembrete, assim, porque a gente às vezes a gente tá, sei lá, a gente escutou algum comentário ruim, por exemplo, e é muito bom você ter essa espécie de escudo de lembrar para você que, claro é claro que você vai escutar um comentário ruim, porque você não vai conseguir nunca agradar todo mundo. Sabe? <risos> então, é muito legal, assim, escutar isso, sabe? Motiva hum. a continuar fazendo as coisas.
1: Hum. E mais do que isso, até, né, Se você não estiver não escutando um comentário ruim, aquela frase é meio clichê, mas é verdadeira. Você não está se arriscando o suficiente, né? Você não está sendo você mesmo, você... Enfim, é. Ó, é, é, minha experiência pessoal é que, ao tentar agradar todos, as coisas perdiam qualidade, você acabava não agradando todos do mesmo jeito. E ao ser você mesmo, vai desagradar pessoas, vai errar, vai sair ali do padrão, vai ter o... o... Mas, assim, é uma jornada né, de aprendizado e de, de evolução. Assim. Então, eu vejo que, que vale a pena se jogar nessa, assim, né?
0: É, cara, e, e é um dos processos mais difíceis, né? Porque, mais difíceis, porque, logicamente, falando muito fácil, né? Você nunca vai agradar todo mundo. Você concorda com essa afirmação? Concordo. Tá, agora fala alguma coisa aí. Aí você fala e você fica com medo de alguém discordar, ou de alguém... É uma coisa muito louca, porque entender isso é muito difícil. É muito difícil sacar que alguém vai interpretar o que eu falei errado em algum momento. Alguém vai... Então, isso é até uma coisa que eu costumo falar para as pessoas que estão começando a compartilhar ideias online, assim... Tem muita gente que quer crescer rápido, mas se você cresce rápido, o seu tempo de amadurecimento para receber um tipo de comentário, tipo esse, ou o tempo de, de você processar, que, pô, peraí, essa pessoa que me atacou aqui, ela me atacou que talvez ela seja muito frustrada em certos aspectos, sabe? E é muito mais sobre ela, essa crítica, do que sobre mim, sabe? Então tem momentos, assim, sabe, que você, que você aprende, né, durante essa jornada. E essa é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar para quem tá começando, sabe? É tipo, calma, você não precisa crescer rápido. É até bom que você tenha esse tempo de... que essa... Esse discernimento, né? Porque isso vai acontecer eventualmente. Você nunca vai agradar todo mundo. Quando você tenta... E como você diz, cara, quando você tenta ficar em cima do muro, você não fica perto de ninguém. Né? Você fica muito longe.
1: Autoconhecimento, né? Me veio essa palavra aí, né? De no final, tanto para lançar o um projeto, para criar com constância, para ser você mesmo na vida, assim, né? Para querer seguir teus hobbies, às vezes, ou teus estilos, ou tuas paixões, ou viagens, relacionamentos, pessoas. Muitas vezes você vai ter que bancar realmente esse olhar do outro, né? Esse desagrado do outro, né? Então, é meio fato, né? Ainda mais com crises é, de gerações, né? E crises de poder, né? Quem tá no poder não quer perder o poder... Enfim, tem conflitos vão, vão, vão acontecer, né? Uma coisa que eu tenho gostado muito é o conceito de conflitos pacíficos, né? Ou, ou a comunicação não violenta em si, né? Que você entrar nos conflitos, sim, não fugir dos conflitos, né? Seja interno, seja em famílias, né? Sejam é, com a sua própria infância, seja em alguma relação presente. Não fugir do conflito, mas ir para realmente resolver sem atacar o outro. E o que, o que você falou, né? muito das pessoas que te criticam é uma frustração delas, né? Então, como olhar é. para isso e como lidar com isso, né? Como... O outro sendo espelho da gente, né? Então, muito do que você fala me, me vem muito para o autoconhecimento, assim, e queria saber um pouco nessa jornada assim, de, de, de autoconhecimento, é, se, quem são suas referências. Você falou algumas, alguns livros, você falou que citou alguns livros aqui, né? Mas queria ver quem são suas referências aí em todos as. aspectos gerais da vida, assim, né? Um livro que você sempre se remete a ele, não necessariamente sobre lançar projetos, mas sobre lançar projetos, alguns você citou e outros também mais referências aí de pessoas, eu livro os conteúdos nessa tua jornada aí, para você se descobrir se, e ser você mesmo assim no mundo.
0: Cara, eu diria que tiveram alguns momentos de pessoas viradas de chave na minha vida, assim sendo talvez até meio breve, sobre essas pessoas, assim, Mona Shalabi, uma infografista, que não foi nem por palavras, foi por ações mesmo que me impactou, na época que eu tava aprendendo a fazer infográfico, todo mundo falava que tinha que ser aquela coisa super racional, super pan, e ela fazia uns desenhos infantis e e cara, ela é uma referência na área Eu e essa foi a pessoa que meio que mostrou assim cara, olha só, essa pessoa faz algo diferente, e ela tem um impacto tem uma ambulância passando, acabei de perceber o uhum. chão pegou <risos> é, passou, eu, passou, espero que esteja tudo deixa, bem eu, aí. deixa eu refalar não, porque às vezes passa, mas <risos> deixa eu só falar isso de novo okay, é, porque... manda, podia mandar isso aqui, né chegou meu carro, galera <risos> Já vou,
1: valeu. Já vou, já vou assim, eu com a mão da barriga Pior que, dia, eu, tava,
0: eu tava mandando áudio pra alguém, ficou passando vários meus Pô, acho que tá tendo um incêndio. Daqui a pouco veio um amigo meu, compartilhou uma história de prédio, ele tava pegando fogo parte do Eu fiquei tipo, caralho. Então, desculpa, deixa eu voltar no nesse bom. lance da, porque uhum. eu acho que pegou. Todo... Eu tô de fone, eu não tinha escutado. Uhum. Eu diria que, em termos de ações, assim, uma pessoa que me influenciou muito foi a Mona Chalab Ela é uma infografista que tem um estilo de desenho super lúdico, é uma coisa. Nada, tipo, seguindo o padrão Da galera da indústria de infográfico Isso é uma coisa que, assim As ações dela me influenciaram muito Ela, mostrou, ela mostrou assim basicamente, cara, beleza, tá todo mundo fazendo Ah, você pode fazer B, e pode dar certo Então, esse, esse simples gesto de analisar Isso foi algo que mudou muito a minha vida é, O livro Hábitos Atômicos, do James Clear Também, foi algo que super me influenciou Eu não consigo arrisar tudo que ele diz Eu acho que existe novamente essa, esse corte Do contexto, né, ele é da sociedade americana Aquela sociedade um pouco mais workaholic Etc, que não é muito a minha vibe eu tento sempre ficar nesse equilíbrio do que é uma coisa talvez workaholic demais, o que é uma coisa meio talvez, eu não sei, hippie demais não sei se hippie é a melhor palavra, eu sempre tento achar o equilíbrio desse espectro né mas notar que ele fala sobre hábitos e notar que os meus hábitos do dia a dia não estavam alinhados com o que eu queria foi um, uma coisa de cabeça, assim foi tipo, ah, eu quero essa situação aqui na minha vida e caramba, se eu fosse de fato replicar o dia, essa semana, né de novo por toda a minha vida, eu nunca chegaria nesse meu objetivo que meus hábitos não estão alinhados, como que eu vou chegar. E essa simples realização foi uma das coisas que mais explodiu minha cabeça, assim, sabe? Então, definitivamente, eu diria que essas são duas pessoas, assim, que me, que me marcaram muito, assim. E no, no nível pessoal, cara, eu acho que a minha família como um todo também é uma é uma inspiração, porque são pessoas muito empáticas e altruístas. Eu não, eu não diria que eu concordo em tudo com a minha família, é impossível, sabe, a gente, são <risos> criaturas muito complexas, imaginam, né e temos muitos pontos diferentes, mas eu acho que essa, essa essência dos valores, de se preocupar com outra pessoa, de cuidar da outra pessoa, isso é uma coisa que vem muito, assim, na minha criação. Então, é uma coisa que definitivamente, assim, super me moldou desde pequeno, e eu talvez até me menospreze isso, porque é natural, né, eu que sou assim hoje por causa dessas pessoas, sabe, então, acho que é um processo bonito pensar nisso também.
1: Nossa, em família realmente, tem, traz esse lado luz né e o lado sombra né ao mesmo tempo né esse uma frase esse tempo, que era, se você acha que está iluminado passe uma semana com a sua família então tem esse olhar de, de gratidão esse olhar de olhar assim né como para si né cara? e caminhando infelizmente aí pro pro fim do nosso papo aí Tiago para para não, não estender muito do teu tempo cara, queria saber um pouco do futuro é, se você sendo uma pessoa de criação intuitiva né você faz esses planejamentos você vê Visualiza, tira do papel, novos cursos, ou podcast, ou livros, assim, você visualiza projetos ou é uma coisa mais intuitiva? E se, e se, te, e se você visualiza aí, você pode compartilhar com a gente o que está vindo aí.
0: Cara, eu vou compartilhar a próxima coisa, porque eu sempre fico com receio de compartilhar uma supervisão e do nada, tipo, <risos> fazer uma coisa que não. Até porque eu gosto de fazer mais do que falar o que eu vou fazer. Hum. Mas como isso aqui seria uma espécie de divulgação também, né? O meu próximo projeto é um projeto que volta novamente para algo que eu senti muita falta no passado eu vou estar falando com pessoas que vivem de criação no Brasil inclusive vou falar com o Matheus semana que vem Até ele vai ser uma da próxima edição e vai ser uma espécie de, de assinatura mensal, eu não sei do que que eu vou chamar isso né? porque vai ser uma espécie de newsletter, só que com infográficos e com vídeo também meu explicando e eu quero trazer cases de pessoas diferentes que vivem de criatividade uma pessoa que é escritora e por exemplo tem curso com o Matheus uma pessoa que é videógrafa, faz vídeos né? é artista digital tem uma pessoa que tem um emprego full-time e tem o seu projeto paralelo. Tem uma pessoa que é fotógrafa e usa o Instagram como divulgação. Eu quero trazer todos esses casos diferentes e analisar, assim, como é que a pessoa construiu isso para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de inspiração e informação de uma forma bem visual, bem mastigadinha, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu, eu sinto muita falta porque quando eu vejo as pessoas falarem sobre isso na internet, sobre dinheiro, eu vejo muito em inglês conteúdo sobre isso. Muita coisa é esqueminha de, 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 de ganhar dinheiro aqui, sabe? E aí, no final, não tem nada de valor de fato. E eu queria trazer uma coisa aqui, de fato, simplificada, que qualquer pessoa pode pegar aquilo ali e entender e ver que existem muitos caminhos diferentes para você viver uma vida criativa, sabe? Uhum. Então, esse é o projeto que eu estou trabalhando agora. Eu não sei ainda qual vai ser o nome desse projeto. Vai ser uma coisa que vai a hora em breve. <risos> Mas, uhum. dependendo de quando você está escutando esse, esse episódio, você pode ir buscar me buscar pela internet, provavelmente vai estar em algum canto, sim, onde é que ah, esse projeto existe. <risos>
1: então, já fala, já fala das redes, o um jeito mais fácil da, das pessoas te conectarem e, e os pontos de contato, né? Então, o Instagram e os letters, acho que são, são dois né, mais diretos, mas se você puder repetir aí o, o Instagram e como a galera se claro. cadastra em newsletter e os cursos e podcast, livro, enfim, como, como podem saber mais sobre você?
0: É, eu diria que a forma mais fácil de encontrar as coisas é tiradopogam.com porque ali basicamente tem um, um, um índice para tudo que você quiser, né? E um, eu acho que uma coisa legal: se você gostou dessa troca, se você gosta do meu trabalho e você gosta de podcasts, é buscar, já que você está no, no app de podcast, né? O pode crer. É, se você escrever POD, que é pod, Cre, que é C R E, e criatividade, você vai encontrar lá no Player e a gente fala sobre criatividade, muitas brisas sobre marketing, criatividade, redes sociais, esse tipo de coisa. A gente fala muito sobre isso. E o meu livro erra Uma Vez, que é só você procurar no Google também. erra Uma Vez e Belas Letras é o nome da editora. pessoal maravilhoso da Belas Letras que me ajudou nesse projeto. E eu diria que esses são assim, os principais pontos de contato. Assim. Você vê, se você gosta de ver vídeo, tem o YouTube, se você gosta de escutar podcast, tem podcast. Eu, eu, gosto, tem muito de... é, eu gosto muito de me espalhar assim, pelas hum. mídias. Hoje em dia, a newsletter, inclusive, é o que eu mais gosto de criar, sabia?
1: Hum,
0: eu, eu gosto muito daquele espaço. Eu acho que a pessoa... Compartilhar o e-mail dela com você é um gesto de confiança tão grande hoje, porque a gente tem tanto espaço, sabe? Então, para mim, assim, eu me sinto assim, eu preciso respeitar espaço, eu preciso trazer uma reflexão curtinha que seja útil, sabe? Eu gosto muito de criar ali. E
1: você pegar o Instagram, às vezes, é muito raso, né? A pessoa tá vendo ali conteúdo muito bom, às vezes, que tem e passou para o outro ali, é uma misturada, assim, né, no feed, né? Talvez tenha pessoas com feed muito apurado, assim, né? No seu caso, mas de acontecer de, nossa, assim, às vezes. E no e-mail, não, no e-mail é um momento ali que eu que eu paro e estou com uma atenção total, Tenho, talvez tenha uma tradição, estou com 34 anos, vejo a galera mais, <risos> mais novas assim, e não usa muito e-mail não, mas a galera assim, eu para mim é o, é o melhor canal assim. Agora está indo aí para os TikToks, né, e, e, e novas e vai mudando isso assim, né, cara. E A gente se adaptando, mas, assim, ó, o e-mail é um que tá ali, ó, desde a época que foi criada a internet, pois né, cara? É. Então, eu não vejo o e-mail desaparecer, eu vejo ele sendo usado para esse tipo de coisa, assim, né? Ser usado, na minha época, assim, do de trabalho no banco, por exemplo, o e-mail era a comunicação, né? Então, era... É. Né? Foi, foi evoluindo muito, assim, né? E o, o Instagram, às vezes, eu acho que pode ser meio distrativo, assim, né? Então, eu gosto de uhum. olhar com mais, com mais profundidade, assim. Mas não tem como não estar tá lá ao mesmo tempo, né, cara? Porque é lá que muita gente... É, muita gente tá aí e vê, né? E lembrei para finalizar, Thiago, do final do ano passado, a gente falando para marcar esse papo. Você tirou um tempo mais off, eu tirei também, eu fiquei aí é, mais de duas semanas offline total. De, tirei o app ali do, do Instagram, depois reinstalei. Quer saber como é que foi esse período off? Pra você foi daí que, que veio essa ideia? E se você é uma coisa que você faz todo ano de parar um tempo e ficar offline, se é algo que você, que você recomenda?
0: Então, foi, uma, foi um período interessante, assim, final do ano passado, para contextualizar, é, em outubro do, do ano passado eu perdi um amigão meu, foi uma surpresa muito grande, foi um amigo muito próximo, foi muito do nada, e ao mesmo tempo eu tive que finalizar dois projetos grandes ali, também meados de setembro, outubro. Então foi um momento que eu senti que, assim, novembro, dezembro, eu tinha que desacelerar, sabe? Porque <risos> o meu ponto é jogar o jogo infinito, digamos, é continuar tocando esse projetinho, esse se um dia for, não for o do papel, outro, enfim... E foi simplesmente um tempo que eu não fiquei necessariamente offline, fora dos redes, embora eu tente pelo menos assim uma vez por semana ficar off um dia, sabe? Realmente, off, porque são 52 dias ao ano, 19% do ano ficando off, se você tirar um dia por semana. Isso pra mim faz diferença. Mas, cara, foi um período muito bom para me organizar, organizar as cabeças. Eu acho que, sinceramente, é um grande privilégio poder fazer isso, né? Mas é algo que eu pretendo fazer. Não sei se vai ser todo ano, dois meses ou um mês, assim, ficar um pouco mais off. Eu continuei criando, continuei fazendo coisas porque isso me motiva muito. Mas é algo que eu quero definitivamente. assim, Se eu puder, ter um tempo só para pensar. Porque, como a gente estava falando, a gente vive num clima de agência. Acho que a gente já perdeu o parâmetro da importância de você, às vezes, parar e olhar a rota que você está indo com calma e direcionar. Porque muitas vezes Natal e Ano Novo não é tempo suficiente para fazer isso. você está ocupado pensando no presente, pensando se o teu presente vai ser bom o suficiente para amigo oculto, não sei o que. Eu não sou com a cabeça nesse lugar, sabe? Então, foi uma experiência boa, cara. Eu gostei bastante e quero me organizar para conseguir fazer isso mais vezes. Nossa,
1: nossa. É, acho que tem um, tem um sinto uma necessidade assim, disso. Assim, de vez em quando, realmente, dessa parada total. né um, um dia para o Samuel Offline. Uma coisa que eu tenho... Eu planejo, aí eu esqueço e a hora que eu vi já foi. Então, uma coisa que eu quero colocar mais, mais energia aí. Quero te agradecer demais, Thiago, pelo, pela troca, pela energia, pelo ensinamento. Acho que foi bem, bem fluido aí. Quero, acho que curti bastante, aprendi bastante. Foi isso, bem intuitivo, mas bem... Acho que é um, o entretenimento com informação, né? Eu acabo buscando reflexões, né? A gente tem fazer pensar, não ser aquele negócio de... É, ah, consuma isso, que essa é a fórmula que vai te levar para um lugar melhor... Ah. Mas, ó, pô, absorve dessa pessoa o, que, que, ela, o que, que ela fez, assim. Acho que você compartilhou umas coisas bem bacanas aqui, cara.
0: Obrigado, cara. Prazer é mesmo por estar aqui. Obrigado é. ao mesmo.
1: Valeu demais, galera, por escutar a gente aqui hoje. Se você curtiu esse papo, dá uma olhada com o episódio sobre nomadismo digital com o Matheus Souza. A gente fala um pouco sobre esses gatilhos. E um dos primeiros episódios aqui do, do Abrindo Caminhos, com o Marcelo do Rio, sobre empreender e seguir suas paixões. Valeu demais, galera. Até semana que vem. Ih!
0: <risos>